0: Köszöntöm az inforádió hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő Farkas Dávid. A vegyes úszás mai adásában nagy interjút hallhatnak Wirt Balázsra, többek között Milák Kristóf mesterével, aki azt is elmondja, hogy az olimpiai bajnok célja két egyéni aranyér megszerzése a párizsi játékokon 2024-ben. Emellett lesz szó a melbourne zajló rövid pályás világbajnokságról is. Tartsanak velünk! Szobó Sebastian bronzérmet nyert 50 méteres pillangóúszásban az ausztráliai rövid pályásvébén. Sós Csaba szövetségi kapitány megjegyezte, hogy ilyen távon minden lehetséges, ő ugyanakkor az aranyéremben bízott. Beszélt a győztesről a 42 éves korában visszavonuló brazil Nikolás Santosról is. Kalapos Mihály kérdezte Sós
1: Csabát. Jó, olyan számot úszik, ahol nagyon szoros a versenyt, nagyon kis időközön belül beérnek nagyon sokan, és egy elrontott rajt, vagy nem tökéletesen kijött forduló, vagy szélbeérkezés lehet valaki a döntőbe se tud bejutni, aki a végül megnyerte az a, elődöntőbe a 14. helyen ment tovább, tehát ez egy ilyen műfaj. Ő esélyes volt, hát lehet a későbbi győztesse világrekorder, úgyhogy az érmet mindenképp reméltük tőle, azért hát nyilván nem titok aranyérembe bíztunk.
2: Az mennyire szokásos egyébként, hogy valaki 42 évesen lesz világbajnok, mert ugye a Brazil Santos, aki győzött, 42 éves.
1: Hát egy ilyen magyar néppontlásból származó madár jut az eszembe a fehér holló. Tehát ez azért az úszásban is roppant ritka, de igazából azt kell mondjam, hogy csak rövid pályán és nagyon rövid távon tud előfordulni, hosszabb távon ez nem valószínű, hogy meg tud ismétlődni.
2: Egyébként ő ugye ezzel be is fejezte a pályafutását, meg hát a nagy medencében azért nem volt világbajnok, bár érmes igen. Minden esetre 42 évesen ez óriási teljesítmény, nem?
1: Rendkívüli teljesítmény, de hát ez az a száma, hogy az 50 méter pillangulja 15 méterig víz alatt úszhatnak gyakorlatilag összeadjuk 20 méter túsznak összesen, tehát itt igazából ilyen rajtforduló forduló virtuózoknak az igazi terepe ez, de mindentől független 42 éves világbajnokságot nyerni 20 hatalmas
2: dolog. Mennyire van esetleg hiányérzete, hogy csak két magyar utazott erre a rövidpályás világbajnokságra Melbournebe, vagy annyira sűrű volt az előző szezon, hogy ez tulajdonképpen így normális.
1: Több oka volt összetett szempontrendszer alapján döntöttünk, hogy nem indítunk csapatot, és végül nem titok a nemzetközi Szövetség két versenyző költségei gyakorlat, majdnem teljesen által tudni kell, hogy nekünk úgy volt, hogy idén a junior világbajnokság is, ez a rövidpályás világbajnokság is kázányba lesz. És aztán az ismert események miatt elvették Oroszországtól. Az egyik a Junior VB Lima-ba, Peruba volt, ami elvitt a teljes erre szánt is és elvileg nem nagyon maradt pénzünk. Erőköthetünk volna, lehetett volna akár szponzorpénzből, vagy bármi más, de a nagyon hosszú versenyszezon után, ahogy a kérdésben is szerepel, úgy döntöttünk, hogy elég a specialista és a pályafutása vége felé járó Jakabus utazik, akinek van még azért döntőbejutási esélye.
0: Sós Csabát, a Magyar úszóválogatott szövetségi kapitányát hallották. Vegyes úszás.
1: Az Inforádió Úszósportmagazinja
2: nem csak úszóknak.
0: Az eredménykényszer jelentette a legnagyobb nyomást Vírt Balázsnak, aki tavaly szeptemberben vette át az olimpiai bajnok Milák Kristóf felkészítését. Az edző az Inforádiónak adott évértékelő interjúban arról is beszélt, hogy az idén kiemelkedő világ- és európa bajnoki szereplés biztató, de az igazi értékmérő a 2024-es Párizsi olimpia lesz. Kalapos Mihály kérdezte Virt Balást. Ilyen szürke hétköznapokon mennyire nehéz
2: motiválni a versenyzőit, amikor még nagyon messze van a cél mondjuk egy világbajnokság vagy az olimpia?
3: Nem olyan egyszerű, hiszen ennek is megvan a nehézsége, ha... Ha távoli a nagy verseny, úgyhogy ö, ezt úgy oldottuk meg, ezt a helyzetet, hogy a Kovácsottó kollégámmal közös edzéseket csináltunk. Ugye Holóbalász és a Eszter Meruszó tanítványa beállt hozzánk, és velük együtt edzettünk, ugye így át. Tehát
2: magyarán egy picit változatossá tették. Így van. tehát az én az igaz, és ők
3: ők, hogy több versenyzővel által, békés Eszter Holló Balázsok mindig beálltak, úgyhogy így kicsit színesebbé tettük.
2: Önmagukban az eredmények mennyire igazolják az elvégzett közös munkát?
3: Mindenképpen eddig jó jelek vannak, jó jelek mutatkoznak, de én azért azt szoktam mondani, hogy az olimpia után lehet meghúzni a véglegeset. Tehát, hogy én arra törekszem, hogy folyamatos lenne a fejlődés, tehát, ahogy mondtam az elején is, hogy nem ülünk rá az eredményre, hanem arra törekszem, hogy, hogy fejlődjünk, és eddig jók a jelek. Úgy tűnik, hogy a Kristóf abszolút elfogadja az a dolgokat, amiket csinálunk, és, és hozzá is tud tenni. Tehát, amit a legelőn is kiemeltem, hogy arra van szükségem, hogy ő segítsen abba, hogy ne lőjek úgymond se fölése alá. Tehát az ingereket tekintve az edzés oda ott tekintve, úgyhogy ebben nagyon sokat segített az elén, és azt kell mondjam, hogy eddig működik.
2: Mennyire tartott egyébként akár személy szerint Milák Kristóftól, akár a közös munkától?
3: Kristóftól nem, mert az elején ő elmondta, hogy mire, mire gondol, elmondta, hogy, hogy mit szeretne, én is elmondtam, hogy mit szeretnénk, tehát megállapodtunk ebben, nem volt kérdés, inkább attól tartottam, attól az eredménykészszertől, ami amivé is tizen évig dolgoztunk, tehát nem, nem volt nekem újdonság ez, csak mindig egy nagy felelősség átvennék egy késportolót. Ugyanez volt a Boginá is, ugye, amikor gyakorlatilag tíz hónap az olimpia előtt érkezett, ami nagyon nagy felelősség volt, pláne egy. Egy ilyen szintű sportolónak, aki már olimpiai bajnok, már világbajnok, európai bajnok, világstartó, mindent megnyert, és fiatal, tehát ereje teljében lévő sportoló. Úgyhogy azt gondolom, hogy, hogy ebből csak úgy lehet jól kijönni, hogyha az eredmények szüntelenül jönnek és, és fejlődik.
2: Voltak azért az elején surlódások? Nézeteltérések? Nem,
3: meg kell mondjam, nem, nem. nézeteltérés nem volt. Az elején nagyon sok nehézséggel indult, hiszen rövid pályással kezdtünk, ami nem az erősség a Kristofnak, tehát ott már, ott már ez nagyon nagy nehézség volt, hogy rögtön rövid pályán mérettik meg a, a közös munka az elején és pusztott betegség volt, emlékszünk rá, ott ott műtét volt, szóval rengeteg, rengeteg probléma volt, és gyakorlatilag az első makrociklus, ez decemberig tartó makrociklus, ugye úgy zárult, hogy se sajébél ami mondhatjuk azt, hogy papírforma, mert mert rövidpálya nem az erőssége, de, de igazából ott nem sikerült megúszni a legöbbját. És januártól kezdő gyakorlatilag olyan időszak, ami szintén ezen indult, ott betegségek miatt, de gyakorlatilag tavasztól, onnan más nem voltunk változott ezek alatt a hónapok alatt, Kristóf? Inkább úgy mondanám, hogy olyan oldalát ismertem meg, amit én sem ismertem. Tehát, hogy egy kicsit kinyílt... Nem csak felém, hanem mások felé is. Sokan edzők közül mondják, hogy pozitívan változott, de igazából nem tudjuk, hogy változott-e, lehet, hogy eddig is benne volt ez, csak most, most láttuk ezt az arcát. Én nagyon élveztem azt, a, főleg a másik harmadik makrociklust, amikor már egészséges volt, és amikor már jól terhető volt, és gyakorlatilag onnantól éreztem rá, hogy mit, mitől működik. A kapcsolat, hogy ez hogy működik, az egyrészt működik attól, hogy elfogadás, tehát hogy te közelenged a másikat magadhoz, segítesz neki, együttműködtek a munkában, de nyilván azt a kapcsolatot az fogja megerősíteni, jön a közös eredmény. Tehát önmagában a szimpátia az nem nem számít ilyenkor már, hanem hanem nyilván odafut ki a verseny, hogy hogy tudja hozni az önmagától elvárt eredményt, az fogja megerősíteni a versenyzőjegyző kapcsolatot valójában szerintem.
2: A kezdetektől fogva partner volt, nem volt olyan, hogy mondjuk azt mondta, hogy hát ez már sok, ezt nem szeretném leúszni.
3: Nem, ilyen nem volt, de ezt kértem tőle, hogy szóljon. Tehát, hogy, hogy ha sok ha kevés szóljon. Volt nyilván, amikor szólt, hogy ez már nem, de volt egy olyan, olyan edzés, amikor én láttam rajta, hogy most nem. Tehát az elén nem mert szólni. Láttam rajta, hogy, hogy, hogy legszívesebben most kimászna, de nem, nem teszi meg. És akkor oda az és mondtam, hogy elég látom, hogy most lefőtt a kávé, és mondta, hogy, mondta, hogy ezt jól éreztem. És akkor, akkor láttam rajta először, hogy ő észrevette, hogy én észrevettem és akkor onnantól azt gondolom, hogy, hogy úgy érezte azt, hogy, hogy kezdem érezni. De nyilván ez napi szinten nem csak nála, hanem más sportolóknál is előfordul, hogy, hogy én rákérdezek, hogy, hogy rendben van, a e Tehát ez hiába egy terhelés, a ciklus fokozatosan nő, de, de lehet egy rossz napja, lehet egy kialvatlansága, tehát ez folyamatos kommunikáció a sportolókkal.
2: Azért régebben nem volt ilyen fajta edző-versenyző, viszony gyakorlatilag a versenyzőnek azt kellett csinálnia, amit az edző mondott,
3: nem? Így van, most is gyakorlatilag az edző irányít, de én a Széles Sándortól azt tanultam, hogy, hogy nagyon jó az a verseny, tudatosan készül, és a versenyt nem hagyott ki abból, hogy te, hogy, te, hogy gondolkodsz, és, és együtt gondolkodtok, És azt a Széles Sanyi, hogy egy Szécsitamástól jött ott, nevelkedett ott, volt úszó, és ott volt edző. Tehát ő úgy tudta ezt az egészet megváltoztatni, hogy egy teljesen más hierarchiából jött, vagy egy teljesen más edzőversenyző kapcsolatból jött, és 10-12 éves Gyurt a dani már partneri viszonyt ápolt. Tehát, hogy nagyon tudatosan készült a dani végig és együttműködve Sanyival. Úgyhogy én ezt tanultam tőle, ezt hiszem tovább. Mégis
2: mennyiben volt más annak idején csak egy edzőnek lenni a tímből, ugye amikor Gyurta Dánielnek is edzője volt, de csak Széles Sándor volt a vezető, és milyen most, amikor, hogy úgy mondjam, ön a főnök, tehát önnek hmm. kell bizonyos döntéseket meghoznia.
3: Igen, azt mindig mondta Sanyi, hogy ez szuper dolog, de amikor majd a teher rajtad van, tehát az teljesen más. Úgyhogy azt kell mondjam, hogy nyilván más, de, de az évek során azért hozzászoktam ahhoz, hogy az eredmény kényszerbe dolgoztunk, tehát annakért Daninál is, aztán amikor a Bogi átjött, ott sem hibázni, tehát igazából, mint vezetőedzőként, mint segédedzőként ehhez mond hozzászoktam, tehát nem éreztem olyan nagyon nagy változást.
2: Mégis a budapesti világbajnokság előtt voltak álmatlan éjszakái.
3: Volt, de főleg a, főleg a magyar bajnokság előtt voltak. Tehát Közvetlen a világbajnokság előtt már éreztem, hogy jól alakulhat a dolog, de, de az előtte lévő hónapokból ott azért voltak álmatlan éjszakák. Szóval a január úgy indult, hogy nagyon szuperül sikerült a tanyapura edzőtábor, utána három hetet itthon töltöttünk, aztán tenérfény edzőtáboroztunk, és a, a második héten beteg volt, miközben itthon olvastam az újság cikkeket, hogy milág Kristóf kirobban a forma készül az obra, és egy hetet betegen feküdt, szóval ott azért én akartam a fejemet, hogy nem lesz egyszerű, tehát az egy két melegi vedzőtábor után nem sikerül jól az OB, akkor, akkor azt úgy, úgy nehéz megmagyarázni. De aztán hazajöttünk, ott a harmik hét nagyon nyögvenyelősen ment, hazajöttünk Budapestre, és, és az OB előtt héten éreztem azt, hogy kezdi azt megközelíteni, ami, ami a teneri felső hete volt. Tehát egy picit vissza tudott zárkózni, és ott ugye 1,53 lett a 200 pillangó, amire azt mondom, hogy jobbat vártam egyértelműen, és ő is jobbat várt magától, de a lehetőséghez képest a maximumot kiosztuk. Ott azért volt álmatlan éjszaka, hogy ezt meg össze kell szedni, BB-ig. És aztán a barcelonai Márenosztrumon ott szintén 1,53 volt, és, és ott gyak azt a 3 vagy négy hétünk maradt, hogy összeszedjük, és onnan onnan sikerült felállni. Szóval. Azt már közvetlen a v éreztem, hogy jó lesz, de a elmúlt hónapok az előtt már aztán nem kívánom senkinek. De amikor úgy
2: érezte, hogy már jó lesz, akkor abban az volt benne, hogy világbajnok lesz Milag Kristóf, vagy pedig az volt benne, hogy világcsúcsal fog. Nem
3: a világcsúcsot nem azzal nem foglalkoztam. A Csaba mondogatta nekem vagy nyugi. Igen felség, a kapitán. kapitány mondogatta hogy nyugi baláz meg lesz, de nem foglalkoztam igazán vele, meg nem is akartam kimondani. Azt, amikor ugye száz gyorson a váltóba úszott egy parádés időt, azt a mezőnyből a legjobba, a másik legjobbat úszta, akkor érezte hogy ez, ez jól sülhet el, de az előfutamból még nem tudtam következtetés levonni, ugye 200 pillanat előfutam annyira visszafogott volt, hogy abból nem tudtam következtést levonni. A középdöntő utána éreztem, hogy ez, ez a bármi is történt, tehát bármi lehet, úgyhogy ott igazán magabiztos voltam, azt gondolom.
2: Mind a ketten ugyanolyan maximalisták? Mert ugye most mondja, hogy a világcsúcsban nem gondolkodott, viszont Kristófot ismerjük arról az oldaláról is, hogy még a világcsúccsal sem mindig elégedett
3: igen, abban a helyzetben, amivel, mondom, a Magyar Magyarorság néhány héttel voltunk, úgy voltam vele, hogy egy, egy biztos győzelem, az, az mindenképpen jó lenne, és az időben, időben abban gondolkodtam, hogy ha a legjobb, hát megközelíti, nagyon eléged vagyok. Mondom, a középdöntő után éreztem ezt, hogy meg lehet a kisstófba. Végig benne volt ez, hogy meg szeretné csinálni a hazai közönség előtt, és ő nagyon nagy extrákot tud előhúzni. Tehát ő rá nagy hatása van, a hazai pálya nagy hatása van, eleve a közönség nagy hatása van rá, és a téthelyzet. Tehát ő egy kiváló versenyző típus és ahogy közeledett a verseny, napról napra óriási önbizalma volt, tehát hogy teljesen másképp viselkedett, mint egy szürke hétköznap.
2: Emlékszik még arra a pillanatra, hogy hol állt, és hogy élte meg azt a pillanatot, amikor 200 pillangon becsapott
3: a célba? Igen, akkor a edzői lelátó legfőső sorába álltunk, onnan néztem, hát egy nagyon nagy élmény volt, mert, mert már az első százó, az első egy kicsit ijesztő volt ugye kívülről, nem csak a közönségnek, hanem nekem is, hiszen a második felét bírni kell, de, de mindenképpen egy nagy élmény volt, és azt gondolom, hogy, hogy ott az alapján, amit ott láttam, kettő pilangon is, az alapján, amit láttam száz gyorsan, arra gondoltam, hogy a száz pillangó is nagyon jó fog sikerülni. Hogyha nyilván ennek a sorozatérés hogy sok számot úszott, tehát a két váltót leúszta meg a két és számnak a három úszását, ez nagyon sokat kivet belőle, de ott azt gondolom, hogy ha mondjuk az egyik váltó nincs, akkor a száz is meg lehetett volna a világcsúcs.
2: Egyébként ilyenkor vannak örömkönnyek?
3: Vannak, de inkább azt mondom, hogy itt még nem volt, ez, hogy nagyon rövid időt töltöttünk együtt, tehát ez nyilván sok-sok év közös munka kell az, hogy örömkönyvek legyenek. Tehát az, az, az örömkönyvek nem önmagában az eredményből fakadnak, hanem azért a hosszú együtt töltött évek során kialakul egyfajta kötődés vagy egy jó kapcsolat, úgyhogy azt gondolom, hogy ha ez jó, jó pár évig így megy, akkor, akkor biztos, hogy lesznek örömkönyvek.
2: Azt egyébként nem sajnálta, hogy az amerikai kéleb dresszel végül de. is úgymond nem állt ki, és végül is világbajnok lett Kristóf száz pillangon, de hát mégsem volt ott az amerikai a medencében. Igen, ezt mind a
3: ketten sajnáltuk, de úgy voltunk vele, hogy hát nem, erre, mi nem tehetünk, tehát aki ott van ott van, aki nincs nincs, de mindenképpen sajnáltam, ami a Dani visszagondolva, gyurtódban is, még a kitagimát verte meg és úgy lett világbajnok, az, az volt neki egy nagyon-nagyon nagy érték, úgyhogy azt gondolom, hogy lesz még ilyen összecsapás.
2: Ezek után tulajdonképpen. Az EB-n kötelező is volt a győzelem.
3: Hát mindenképpen kötelező volt, viszont itt ugye megint az volt a nehézség, hogy, hogy sok számot vállalt. Az viszont egy nagyon jó érzés volt, hogy, hogy ez plusz motivációt jelentett számára, hiszen nem én kértem a több számot tőle, hanem ő szerette volna kipróbálni magát, és a VB után, mikor kaptak egy elvileg egy napos pihenőtől, azt mondta neki, két-három nap elég lesz, mert ő szeretné kezdeni és az elvére fölkészülni, és nem nagyon engedte, hogy elmenjen az állóképesség, úgyhogy tényleg téleg a munkába, és azt gondolom, hogy ott egy nagyon magas szintű munka folyt a VB és az LB között, mert, mert ő tényleg bizonyítan akart magának, hogy meg tudja ezeket a számokat csinálni. a 100 gyors nagyon sikerült, a 2 gyorsan ott, mikor kiesett a középdöntő, akkor egy kicsit megnyugodtam, mert gondoltam, hogy akkor a 2 pillanat már nem lett baj, de ha, ha a 2 a vég csinálja, akkor azt gondolom, hogy a 2 kockázatos is lehetett volna, de nagyon örült annak, a, annak az LB szereplésnek, hiszen kipróbálta, hogy mire képes.
2: Ugye gyorsan az Európa-bajnokságon ezüstérmes lett, de ide kapcsolódva, hogyha mondjuk az ember előre fut, akár Párizsig, akár a következő világbajnokságig, hány számot lehet bevállalni? Akár úgy kérdezem, hogy hány egyéni számot, illetve váltókkal együtt is? Tehát mennyi az ideális?
3: Köszönteleszek, én ebben ugyanazt mondom, de Seremeci Attila mondta, hogy a, a két pillangó mellett 4 gyors váltót mondanám olyan. 1 200 gyorsváltónak akkor ereje van, ha ezek a fiúk együtt maradnak és fejlődnek, akkor, akkor ebből bármi is lehet. Azt gondolom, hogy emelé bevállalni egy egyéni számot, ha maximum egy száz gyorsatok kell képzelni. De ezt azért kipróbálnám előtt egy világbajnokságon. Tehát nem az olimpián próbálnám éresbe, mert azt gondolom, hogy az... az az mindenképpen kockázatos, tehát én a két pilangóra gondolnék, a 4200 gyors váltott mindenképp, és nézzük meg a világbajnokságon esetleg egy 100 gyorsot. De azt gondolom, hogy világmezőny meg egy európai mezőny az nem ugyanaz. Tehát azt láttuk, hogy a 200 gyors középdöntőre már nagyon elfáradt, úgyhogy én ezt nem kockáztatnám meg egy világbajnokságon vagy olimpián.
2: Az időrend egyébként lehetővé tenni a
3: program? Szinte mindegy, mert ott a középdöntő jóval erősebb, mint egy európai mezőnyben. Tehát nem, nem is attól függ, hogy az időrend lehetővé tenné, hanem hogy hogy tud regenerálódni.
2: Miben javult és miben van? Előrelépési lehetősége még Milán Kristófnak.
3: Szerintem a rajtban fordulóban volt, de ebbe még nagyon sok van, azt gondolom. Tehát az, hogy ez ténylegesen beépüljön, és a, a legélesebb szituációkban, a legkülönbözőbb helyzetekben jó döntés hozzon, ez főleg a rövid pályára gondolok, ott, a, ott még rengeteg felődési lehetőség van. 50-esben már szerintem ez alakult. Amiben még van lehetőség, az az, hogy 100 pillangó, az a sebesség, az a, az a ritmus, ami, ami ahhoz kell, hogy ott, ott világcsúcsot ússzon, azt az gondolom, hogy versenykörülmények között többet kell gyakorolni. Tehát a száz nagyon érzi, tökéletesen érzi azt, hogy, hogy, hogy fog jönni a fal, hogy összebb az erejét, és amikor elvitte itt például a vb n a közönségét az első százon, azt is tudta, hogy ez túl erős, de normál körülmények között zseniálisan érzi. A száz pillangó az, ami, ami mi azt gondolom, hogy, hogy sok sok versenyzéssel még javítható.
2: Azt célozzák meg egyébként, hogy Párizsban mind a két szám meg legyen?
3: Igen, tehát ő mind a két számra vágyik, de mondom, ez a 4200 gyors miatt a kettő gyorsod, nagyon szeretnénk továbbra is. Tehát, hogy a kettő gyorsan azért. Szerette volna az ebben kipróbálni magát, mert már a világbanosságon nagyon jó úszott kettő gyorsan a váltóba, és, és mindenképpen vágyott az ennyire. De, de mind a négy fiú, nem csak négy fiú, nyilván nagy csata lesz a váltóba kerülésért, de, de azt gondolom, hogy a kapitány is nagyon bízik ebbe a váltóba. Tehát a két pillan mellett ezt kiancsolózom, hogy a váltót nagyon szeretnénk.
2: De azt célozzák meg, hogy 100 és 200 pillangón is a dobogó legmagasabb fokára álljon fel? Mi más?
3: Mi mást, hát egyértelműen igen.
2: Mennyire volt egyébként napi kapcsolatban Selmeciatillával, mondjuk az elmúlt hónapokban, tehát hogy kikérte a tanácsát akár közvetlenül a világbajnokság előtt vagy gyakorlatilag még annak idején amikor átvette, akkor igen, de utána már nem.
3: Találkoztunk, megbeszéltünk, de napi kapcsolat nem volt közöttünk, de Rögtön a, az elején, amikor én beszéltem vele, amikor a Kristof átkerült, akkor, akkor ő mondta, hogy bármi probléma merül fel, vagy bármit tud segíteni, akkor egyértelműen segít. Egyszer azt hiszem a VB és az EB között beszéltünk, és akkor kérdezte, hogy, hogy hogy alakul, és hogy látom, és mi a helyzet. Akkor pont a legnehezebb helyzet volt ugye betegségek után, és végül is jól jöttünk ki belőle. Akkor így sok sikert kívánt, és, és tényleg azt mondta, hogy bármi a szükségem a segít, Tehát abszolút normális, jó kapcsolatban vagyunk azóta is.
2: Milyen tényezők kellettek ahhoz, hogy. Már Rihád idén nyára szintet léphessen. Ugye hát róla korábban csak annyit tudtunk, hogy Milák Kristóf egyik úgymond edzőpartnere, és hát ugye ehhez képest a 200 méteres pillangószásban az Európa Bajnokságon második volt.
3: A Ricsivel az a helyzet, hogy ő egy teljesen más típusú munkából érkezett. Ő a Horváth Tamásnál a Budafoká úszott, úszott, ilyen nagyon komoly állóképességű munkát kaptak. És én úgy gondoltam, hogy amit a Kristóf, amilyen típusú munkát a Kristóf végez, az bizonyos mérték kevés a Ricsinek, tehát neki nagyobb terjedelmi munkára van, van szüksége. Krisztóf egy jóval robbanékonyabb, erősebb sprinter jelleget ölt néha, tehát rendkívül robbanékony, mind a tornaterem, mint a vízbe. A Ricsiből ből viszont ez egy picit hiányzik, és neki, neki az állóképességi munka végzése, és ehhez való igény az jóval nagyobb. Ezért próbáltuk úgy kezelni, hogy, hogy ő megkapja ugyanazt, ami. ami neki szükséges a fejlődéshez, tehát mint edzőpartnár nem úgy tekintettünk rá, hanem, hanem mitőbb önálló sportolóra. Rengeteget edzett a Kristóffal, de mondjuk azt mondom, a heti tíz edzésből körülbelül egy olyan 50-60 százalékban eltért attól, amit a Kristóf csinál. Tehát a fő feladatokat Kristóf de egyébként feladatokat viszont külön. Úgyhogy abszolút megindult már az elején, gyorsan is. Tehát már a magyar magyar javított, de onnan, onnan volt egészen kiemelkedő a magyar magyar után utána a teljesítménye.
2: De ez azt is jelenti, hogy ő kilométerekben is jóval többet úszik?
3: Igen, igen. Hát a hát, jóval többet azt mondom, hogy, hogy edzésen két ilyen 15-20 százalékkal többet úszik összeredelmben. Ami azért nem kevés. Hát igen, éves szinten az nem kevés. Igen. Benne
2: mennyi van tehát ő? Mit érhet el Párizsban?
3: Ilyenekre nem, nagyon nem szeretek válaszolni, mondom őszintén, tehát jósolni nem, nem tudok, mert nyilván ugye minden, mindenki fejlődik, és, és nehéz az ellenfeleket meg, meghatározni, mire képesek. De próbáljuk, hogy Közel kerüljön ahhoz az időeredményhez, ami, ami, ami stabil döntőssé teheti egyelőre, be gondolkodunk. Tehát az európai mezőnyben ez érem, ez nagyon jó, de, de a világ mezőnye ez nagyon-nagyon kemény. Tehát ami, ami nekem a legfontosabb a következő két év, hogy az olimpiás stabilan döntőt úszhasson, az az kell, hogy, hogy a a versenyáló képessége javuljon. A hazai világműsággal látottuk, hogy leúztak az előfutamot a 4200 gyors egy ragyogó idővel kezdett, és döntőben nem tudta megismételni. És utána próbálkoztunk azzal, hogy, hogy edzéseken olyan szituációkat teremteni, illetve sok versenyzés olyan szituációt teremteni, hogy sok éles úszást kibíron egymás után. És már az Európai Nokságon ezt, ezt nagyon magas színvonal le tudta hozni. Tehát nyilván akkor már jóval több munka volt benne, nyilván önbizalmat adott neki az, hogy tudott javítani, de ahhoz, hogy az ő fejlődése hasonlóan töretlen legyen, mint eddig volt, az ez kell, hogy, hogy sok-sok nagyon nagy versen legyen túl. Tehát akár a, ezeken a kötelező világverseken túl olyan, olyan versek ahol nagy mezőny van.
0: Vírt úszóedzőt, többek között Kapás Boglárka, Milák Kristóf és Márton Richard mesterét hallották. Már a véget ért a vegyes úszás. Következő adásunkkal jövő csütörtököd este, nem sokkal fél nyolc után várjuk Önöket. Korábbi műsorainkat meghallgathatják és akár le is tölthetik az Inforádió honlapján a www.infostart.hu oldalon keresztül. Kollégám, Kalapos Mihály nevében is köszönöm figyelmüket, én Farkas Dávid vagyok, a Viszonthallásra.